2: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información. En este martes once de julio de dos mil veintitrés, una tarde y noche lluviosas y fresca en la Ciudad de México. Tenemos una temperatura en este momento de dieciocho grados, dieciocho grados Celsius, dieciocho grados en el Valle de México y ha llovido, ha llovido fuerte en buena parte de la ciudad. Eh, incluso hay afectaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por segundo día consecutivo por inundaciones, se inunda la pista y como se inunda la pista hay problemas para las operaciones de despegue y de aterrizaje en el aeropuerto Benito Juárez. Gracias por acompañarnos esta noche. Le tendremos esto y mucha más información. Surge un video de la presidenta municipal de Chilpancingo. Ya ve que Chilpancingo ha tenido pues eh, horas de caos en los últimos días. Y se informó hace algunos días también de la reunión. Se, se dieron a conocer fotos de la reunión de la presidenta municipal de Chilpancingo con un líder, un presunto líder, pues del, del, del narco allá, y hoy se conoce el video y con audio. Y hay segmentos no muy, muy claros de ese audio, pero se nota ahí una relación un poco más allá entre la presidenta municipal morenista de Chilpancingo y ese sujeto, y hablan de la toma de decisiones, y ella habla y cuestiona y habla de incompetencia de lo que se decide a nivel federal y a nivel estatal. Lo estaremos platicando esta noche también aquí en las coordenadas de la información. También un análisis sobre lo que presentó ayer Marcelo Ebrard, este plan Ángel que consta en principio... En principio, de ocho propuestas para atender la violencia en México y que está basado en las tecnologías pues, eh, más avanzadas del... O no sé si las más avanzadas, pero bueno, tecnología avanzada y el uso de la inteligencia artificial para combatir la inseguridad. Pero nos preguntamos, ¿eso es suficiente para lo que está viviendo México? ¿Con eso se logrará abatir, por ejemplo, el índice de homicidios... ¿Las desapariciones, las extorsiones, los secuestros? Lo estaremos platicando con Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, un experto que desde hace mucho tiempo viene estudiando, analizando, todo lo que tiene que ver con la seguridad en el país. Como comentaba, es inevitable seguir hablando del tema de Chilpancingo. Estaré platicando con David Saucedo, especialista en, también en estos temas de seguridad, sobre lo que está ocurriendo en Chilpancingo, en Guerrero. Dos días de caos, bloqueos en la autopista del Sol. Eh, ¿Quiénes son y qué hay detrás de estas protestas, estas agresiones, estas movilizaciones, fíjense qué cosa tan curiosa, la gobernadora de de, 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 de Guerrero, sí, eh, Evelyn Salgado, da a conocer hoy que pues ya se llegó a un acuerdo entre todas las eh, eh, partes y los funcionarios del gobierno del estado, eh, con estas líderes y, y personas que estuvieron eh, bloqueando la autopista del Sol y que agredieron a personas y que además de que agredieron personas eh, secuestraron policías y que eh, se robaron un vehículo blindado de el gobierno de la Guardia Nacional para eh, lanzarlo contra las instalaciones del gobierno del estado y en su tweet hoy la gobernadora de Guerrero <ríe> Se tira un choro y dice que todo dentro del marco de la ley, todo dentro de la ley, y dices, ah, todo dentro de la ley gobernadora bueno, hay detenidos, quiero pensar por lo ocurrido ayer, por las lesiones por las agresiones, por los bloqueos de las carreteras porque eso es hacer cumplir la ley hubo un secuestro de funcionarios públicos, de policías pero bueno en fin, lo estaremos hablando esta noche. ¿Qué pasa en Guerrero? David Saucedo estará con nosotros. Esto y, por supuesto, más aquí en las coordenadas de la información. ¿Qué pasó, mi querido Angel Arellano? Qué buena música.
0: Como para el día de hoy, ¿verdad? Como sí, para la
2: noche sí, de. Sí, ya me dio sed otra Ya, vez. mira, ya
0: ves, apenas es martes, ¿no? Bebé? ¿Qué tiene, verdad? Pues la sed no, no conoce. La sed no el perdona, calendario. ¿verdad?
2: <risa> la sed no conoce el calendario. <risa>
0: ¿Qué tal, Alejandro? Oye, pues escuchamos a Arida Franklin con este... Ah, mira nada más lo que provocas, Alejandro, ya. Yo, pues, ¿quién escogió la música? Se
2: puso vivo, ya.
0: Yeah. Bueno, estamos eh, a Say a Little Prayer. Y estamos escuchando a, a esta mujer que falleció ya en agosto de, do, de 2018 Porque después de su muerte, pues especuló sobre qué, pues, qué onda con su testamento Y resulta que eh, los hijos de, de esta mujer, Kekalf y Edward Franklin Están disputando junto con Ted White II, otro de sus hijos Ted White II Resulta que encontró el testamento hecho a mano, fechado en 2010, en un armario de su casa allá en Detroit, de la casa de Arreda Franklin. Mm. Pero resulta que, buscándole bien una sobrina, dijo, ¿qué creen que encontré otro testamento también a mano? Oye, dónde estaba? Pues aquí, mira, abajo del sillón, ahí en los, en los, en los cojines y todo. Total que llegaron a los tribunales... Ayer ingresó el caso a un, a un juzgado de, de Michigan y lo resolvieron hoy Y dijeron que era eh, válido el del sillón porque tiene fecha 2014 Así que anula el anterior Eran algo parecidos pero sí tenían algunas, algunas diferencias Así que muy contentos los dos hijos de, de Arreda que resultaron ganadores No tanto el tercero Y así es como se resolvió este conflicto del testamento hecho a mano
2: hallado debajo de los cogidos increíble, ¿no? que una, una, <ríe> sí. una figura como esta Franklin haya hecho un testamento, o dos testamentos a mano sí, y, 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 y
0: exactamente a mano, porque pues ya ves que el según es, hemos escuchado de nuestros amigos los notarios pues no es así como que yo este, Alejandro Cacho Dicto que todo el dinero va a ser para Ángel Ariano, no, tranquilos, tiene que estar ante el notario y cumplirse ciertos sí, requisitos. Sí, 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 sí. Pero pues ahí está, así resolvieron este asunto del de testamento.
2: Pues mira, nos sirve para escuchar a la gran Areta Franklin. Que es eh, fue una, una voz legendaria, ¿no? Y cuántas canciones no nos dejó la buena Aretha bueno, A, Así es, así
0: que ¿no? como pretextos ya ves que sobran para escuchar y para servirse ahí.
2: Un así vasito. es. Además el clima invita también. Sí, pues, todo No. Se Ay, no. Dale. Salud, mi querido Ángel.
3: Salud.
1: Salud. Salud.
4: 70 de recorridos de los partidos.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Bueno, continuamos porque Marcelo Obrar ayer presentó su plan Ángel, muy, muy publicitado, un evento muy este, eh, llevado a los medios de comunicación. Consta de ocho propuestas y promete tener al México más seguro de la historia. Esto es lo que dice Ebrard sobre su plan Ángel. Reconocimiento facial, identificador de dónde se disparó un arma, detectores de armas, reconocimiento morfológico de delincuentes, rastreadores de vehículos, drones que siguen delincuentes, cámaras inteligentes en la Guardia Nacional, una base de datos que nos dé la posibilidad con inteligencia artificial de correr todos los datos que tenemos para detectar a quienes incumplen y violan la ley, ¿qué significa? Que nuestra eficacia y eficiencia se multiplicaría por 10, o bien, si somos muy capaces de organizarnos, por 100. Bueno, ahí está, suena muy bien Eso de la inteligencia artificial Y lo del reconocimiento facial Identificador de lugares donde se dispara un arma y Son parte de los puntos que trae Detectores de arma Por patrones de movimiento Reconocimiento morfológico De personas O de delincuentes Dice, por la forma de caminar O sea que, de acuerdo a cómo camine Cada quien será delincuente o no Rastreadores de vehículos Drones que marcan y siguen criminales, cámaras inteligentes para la Guardia Nacional, inteligencia artificial para conectar, en fin, una serie de cosas. Yo me pregunto, ¿con esto basta? Digo, suena muy bien, no está mal, tal vez, todo esto, pero me parece, yo que no sé nada, me parece que no es suficiente, pero quien sí sabe y mucho es Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ernesto, gracias y buena noche. ¿Cómo
5: estás, Alejandro? Buenas noches.
2: ¿Cómo ves este plan, esta propuesta de Marcelo Brard?
5: Bueno, primero hay que decir que no es no es un plan. Tampoco es una política de seguridad, tampoco es un programa de seguridad. Es una propuesta de solución tecnológica que en todo caso tiene que ser vista como un un componente, como lo estás diciendo tú, un componente de una política que debe incluir muchas cosas más. Llama la atención, Alejandro, llama la atención porque eh, Marcelo Gran fue secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México y le tocó mirar directamente, y él de hecho lo repite, le tocó como como, como secretario, le tocó mirar pues toda la complejidad que supone una política de seguridad que, que él sabe bien, estoy, estoy seguro que sabe bien, que rebasa el aspecto tecnológico. Entonces, lo primero que hay que decir es que esto esto puede ser una pata de la mesa, ¿no? Él mismo utiliza esta metáfora para explicar distintos componentes de, su, de, su, de, de lo que le preocupa relacionado a la violencia, la impunidad. En entrevistas recientes él ha hablado de otras cosas, ha hablado de fortalecimiento de fiscalías. Entonces, llama la atención, yo no sé si es la prisa, eh, mostrar algo pronto en esta etapa en la que están eh, en, en esta eh, competencia para ganar apoyos para la candidatura a la presidencia, no sé, no, no sabría decirte, pero lo que sí sé es que en el mundo la tecnología ha demostrado dos grandes caras. Una cara muy buena cuando se le usa bien para ayudar. Por ejemplo, hay una parte de la propuesta de Brad que, que, que yo acompaño, y tiene que ver con las cámaras de Solapa eh, para los efectivos de la Guardia Nacional, las cámaras de solapan han crecido en el mundo para controlar y al mismo tiempo eh, proteger a la policía son, son es tecnología que ayuda que ayuda a, a reconstruir los hechos, que ayuda a reducir todas las acusaciones infundadas que recibe la policía pero también que ayuda a reducir la violencia desproporcionada de la policía y, y que ayudaría a cumplir la ley nacional de uso de la fuerza Alejandro, porque en esa ley que es de 2019, dice que todos los eventos de uso de la fuerza tienen que estar, tienen que tener un registro pormenorizado. Así dice la ley, y muy pocas policías eh, lo están haciendo, la Guardia Nacional no lo está haciendo hasta donde sabemos, la, la, el ejército, o sea, las en tareas policiales de las Fuerzas Armadas tampoco están haciendo estos registros, o cuando menos no están contestándolos en las solicitudes de acceso a la información. Pero cuando te vas, Alejandro, a un tema que tenga que ver con eh, vigilancia en las calles eh, para hacer perfiles fenotípicos eh, que identifiquen por ciertos rasgos al delincuente, ahí te colocas en un riesgo altísimo de multiplicar dos cosas. Las detenciones, sin investigación, es decir, darle más al más herramientas que, de las que ya tiene el Estado para detener y luego investigar. Y dos, eh, pues hay investigación y la evidencia está demostrando que las personas, como siempre, más afectadas por este tipo de tecnologías son las personas en mayores condiciones de pobreza. Entonces... A ver, ya tuvimos un antecedente con Ebrar como secretario eh, cuando propuso la reforma a la ley de justicia cívica, no sé si te acuerdas. Sí, sí, claro. En ciudad de México. Bueno, él, él propuso criminalizar conductas en la calle que eran faltas administrativas, como por ejemplo eh, ofrecer un servicio reiteradamente en la calle eh, y eso multiplicó exponencialmente el número de personas privadas de libertad en la gestión de, de, de López Obrador en la Ciudad de México, siendo Ebrard secretario de Seguridad. Entonces, Ebrard no, no se sale de su, de su guión, digamos, histórico, de crear normas o estrategias o tecnologías más eh, invasivas, pero lo que sí se sale, se sale de una concepción integral de la política de seguridad. Pensábamos que, que, que Marcelo Marcelo Brando iba a, a decirnos, por ejemplo, cómo entiende la prevención de las violencias. Pensábamos que nos iba a decir qué va a hacer con las policías en el país. Pensábamos que nos iba a decir qué iba a hacer con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que está bastante disminuido. Una cosa sí parece clara, este, Ebrard, sin llegar a la presidencia, eh, se queda con esta Guardia Nacional, que es una Guardia Nacional militar y que no es la que ordena la Constitución. Ebrard ha estado diciendo en varias entrevistas que, que ya tiene la Guardia, pues, se va a trabajar con ella. Entonces, muchas más preguntas, muchísimas más preguntas que respuestas, con un uso de tecnología que, bueno, en este país, pues, nos hemos enterado de venta de bases de datos desde siempre y más recientemente nos hemos enterado de espionaje. No sabemos cuántas veces intervienen comunicaciones privadas en México sin control judicial, por ejemplo. Y no tenemos rendición de cuentas de las propias Fuerzas Armadas frente al uso de pedazos. Entonces, a mí, y si me preguntas qué me provoca la propuesta o lo que dijo Drard ayer, y lo primero que me provoca es temor uh -huh. de un, un estado invasivo, sí. un estado auténticamente fuera de control, en donde ni tú ni, ni yo ni nadie pueda saber qué está pasando con nuestra información. Y yo, yo, yo yo sé que la gente, y lo he hablado con la gente, por lo menos de ayer a hoy, con varias personas, están imaginándose cualquier cosa con estos mecanismos tecnológicos que tengan toda nuestra información, todavía más de la que ya tienen. Entonces, preocupaciones muchas, Alejandro.
2: De entrada, porque como bien dices, eh, Ernesto, no es un plan.
5: eso no. Es un... no, no, no.
2: Es una propuesta. Un plan de... tiene
5: objetivos, un uh -huh. objetivo general. Un plan tiene objetivos particulares. Un plan tiene indicadores. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a medir? Un plan tiene sistemas de rendición de cuentas. Esto es una propuesta tecnológica por razones que yo no entiendo. Perdóname, Alejandro. Yo no entiendo por qué le llama plan él o o, o o como le llame, porque no, no, no está muy lejos de cumplir con, con, con una perspectiva de Estado frente a todas las violencias que se están acumulando. ¿cómo, ¿Cómo no nos dice nada, por ejemplo, de la corrupción, de las instituciones? ¿Cómo no nos dice nada de la gobernanza criminal que ha crecido por todo el país? Entonces, muy desconcertante siendo él un funcionario eh, de alta eficacia en muchas cosas en su carrera, ciertamente, pero sobre todo con esa experiencia que tuvo como secretario de seguridad, que eh, repito, debe haber visto directamente todos los componentes que implican una política integral, multidimensional, que incluye muchos aspectos más de, 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 de prevención, de policía, de reforma policial, de mejora policial, este, de mejora. De, de mejora en la investigación de la policía. Había sido hablando de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene una tasa bajísima de judicialización de casos. Porque no está no está desarrollando sus capacidades adecuadamente para investigar. Uh -huh. Entonces no nos dijo nada casi, Alejandro.
2: Sí, solo fue, pues, este... Ahora sí, que a apantallar con la tecnología, ¿no?
5: Pues eso está diciendo mucha gente en las redes que yo haya podido ver. Uh -huh. Creo que, es, creo que sí a pantalla, ¿no? O sea, uh -huh. sí, sí es una cosa de imagen fuerte. Sí. Todas estas palabras. Este, sí. eh, pues la gente creo que... es Lo que pasa es que también, también la gente, con toda razón, también estamos desesperados, ¿no?
2: Sí, 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 es sí, cierto. Si Tenemos no que a un grado muy, muy, muy alto, sí. Por
5: las palabras o sea, las palabras de la política, en la política se vale cualquier palabra. Es decir que vamos a tener al México más seguro de la historia, pues... La gente sí quiere oír eso, ¿no? Sí, sí pero también... otra cosa.
2: Pero también lo quiero
5: ver, ¿no? Sí, la tecnología está siendo cuestionada. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha habido discusiones larguísimas de cómo utilizan los estados en Europa la información privada. ¿Cómo la puede guardar? ¿Cuánto tiempo la puede guardar? ¿Qué, qué requisitos de seguridad debe haber para la información? Eso no tenemos en México. México no tiene ningún contrapeso especializado sobre el uso de tecnologías. Por cierto, García Luna nos dijo que con tecnología iba a resolver todo, dicho sea de paso. Uh -huh. Sí. Y, y le enseñó a cualquier cantidad de gente, del, del extranjero, embajadores, etc. Nos enseñó este, Plataforma México y nos dijo que se resolvió el problema ojalá fuera un problema de tecnología el del país. Sí, claro. Ojalá. Porque compras los cierros, ¿no? Y resuelves. Sí, sí. Ojalá fuera eso, pues. Entonces, esperamos su propuesta, en síntesis, Alejandro. Esperamos pues su sí. propuesta de política pública, de seguridad, porque esto no fue
2: eso. De acuerdo, pues se supone que va a seguir hablando del tema y va a seguir haciendo propuestas. Vamos a ver si esas propuestas integran un plan. Ya lo veremos, ¿no? Ernesto, por lo pronto te agradezco muchísimo y seguiremos comentando contigo estos temas. Eres siempre muy amable para este espacio. Al contrario,
5: Alejandro, yo soy el agradecido. Buenas noches.
2: Hasta luego, buena noche. El maestro Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Este, Pues sí, ¿qué opinan ustedes de, esto, de esta propuesta? Digo, está bien, y como dice Ernesto, si fuera a comprar fierros... Comprar tecnología, pues la compras y ya, y dices, se acabó el problema, lo resolvimos, qué maravilla. Pero no, tiene que ver mucho más que eso. Este cuarto punto de la propuesta de Ebrard del reconocimiento morfológico de delincuentes y luego por la forma de caminar. ¿Y qué? Yo camino como delincuente, ya por eso lo soy. O yo no camino como un delincuente y por eso no lo soy O me visto como tal, o tengo la apariencia o... En fin, ya lo veremos Vámonos a la pausa Vamos a la pausa porque hoy estamos escuchando a Richie Zambora Un guitarrista, productor, vocalista de Bon Jovi que nació el 11 de julio de 1969, cumpleaños hoy 64, es original de New Jersey en los Estados Unidos, y pues le enviamos un saludo desde acá, vámonos a la pausa, regresaremos a hablar de lo que está ocurriendo en Chilpancingo, qué hay detrás de estas movilizaciones y caos que han provocado en los últimos dos días, pero el problema no se remonta solamente a dos días, si no tiene mucho tiempo más, las extorsiones y los cobros de piso son cosa cotidiana allá, desde 50 pesos para arriba, dos, hasta millones. Vamos a la pausa y regresamos.
1: <risa> Vive contigo Es tu amiga, es tu mujer
5: Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo fiel No le causes angustia No le hagas
1: padecer Piensa que en algún momento Tu madre
5: pudo ser Porque es tu mujer Y merece respeto y a ti te entregó la pureza de su vientre Y tienes que estar
3: pendiente De los detalles Detalles
2: con Oscar Emilio León Simosa El grandísimo Oscar de León Este hombre, una de las máximas figuras de la salsa
6: Sácala. Con una energía
2: extraordinaria Con un ángel también enorme este cantautor venezolano Que estudió topografía Pero nunca ejerció Desde los 28 años se dedica a la música Y se ha convertido, colocado como uno de los Grandes entre los grandes Tuvo un capítulo triste eh, En su vida Estuvo en la cárcel eh, Por una acusación Aparentemente falsa eh, Pero bueno, lo liberó Él mismo lo ha narrado en distintas Ocasiones. Oscar de Leon hoy cumple 80 años. Y le enviamos un saludo. Nació el 11 de julio de 1943 en Caracas, Venezuela.
6: Dale amor Porque ella merece
4: Que la así. en el tiempo Que eran
1: novios Las coordenadas de la información Con Alejandro Cacho
3: Buenas noches, soy Diana Bautista Y les saludo con el resumen de noticias Nuevamente se reportan demoras en los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a las fuertes lluvias de esta tarde. El aeropuerto señaló que por razones de seguridad se suspendieron por cerca de 20 minutos todos los despegues y aterrizajes de las aerolíneas Viva Aerobús y Volaris. La oposición en la Comisión Permanente se pronunció porque en Guerrero desaparezcan los poderes ante el incremento de la violencia. Jorge Triana, diputado del PAN, dijo que en aquel estado no solo hay ausencia de gobernabilidad, sino también de gobierno. En Jalisco, al menos dos bloqueos se registraron entramos tramos de la carretera que va de Encarnación de Díaz a San Juan de los Lagos, en la zona de los Altos de Jalisco. No se reportan víctimas por los hechos, sin embargo, el conductor de uno de los vehículos incendiados está reportado como desaparecido. El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, se consideró a sí mismo como un posible candidato presidencial para la elección de 2024. También mencionó al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, al diputado federal, Jorge Álvarez Maínez, al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y a la senadora Patricia Mercado. Por cierto, luego de que este fin de semana cuestionó a la dirigencia nacional de su partido Movimiento Ciudadano, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunió en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El director del Fonatur, Javier May, anunció que a partir del 1 de septiembre dejará el cargo para buscar la candidatura a la gubernatura de Tabasco. Finalmente, Estados Unidos regresó formalmente a la UNESCO tras cinco años de ausencia a decisión del expresidente Donald Trump. La Junta Gobernante de la UNESCO votó la semana pasada por aprobar la propuesta de reingreso que presentó el gobierno de Joe Biden. Estas fueron las noticias de este martes. Buenas noches.
6: Buenas
2: noches, mi querido Carlos Allende.
4: Buenas noches, mi estimado señor Cacho. Eh, mira, hoy eh, fue un día triste no, Para todo el país, creo que este, Muchos eventos se acumularon Como para decir un gran chale Lo que pasó con La niña en el hospital de IMSS Ahí en eh, Precio ah, sí, Carmen claro. sí. eh, Lo que pasó en Chilpancingo ¿no? Por varias razones que ahorita vas a este, Hablar del tema Y yo nomás quiero retomar algo que pasó hoy en la mañana En voz del subsecretario eh, Rodríguez Bucio Que me parece una eh, gran eh, falta de honestidad y de eh, como de engaño a propósito. El señor en su eh, sección ¿no? de ser impunidad, la cual usan para, entre comillas, exhibir, lo cual a mí me parece una, una, una aberración absoluta, que el gobierno federal se, se dedique no a, a poner los nombres de jueces que ellos, en su juicio sesgado, consideran como corruptos. Ahorita voy a explicar por qué eh, creo que es una aberración. Uh -huh. el, el subsecretario Rodríguez Bucio expuso un caso donde la Secretaría Marina, ¿no? un par de elementos de la Marina Nacional, eh, arrestaron a cuatro personas, tres mexicanos y un guatemalteco a 237 millas náuticas de las costas de Huatulco, ¿no? en, en, en Oaxaca, en posesión de droga y combustible. En eh, el subsecretario eh, Rodríguez Bucio estaba reclamando que el juez, por sus pistolas, liberó a estas personas que eh, eran consideradas como presuntos narcotraficantes, ¿no? presuntos delincuentes. Eh, ¿Cuál es el tema aquí? Que 237 millas náuticas es una cantidad ridícula de distancia de la, de la costa mexicana. Me explico. El mar territorial, que es donde México tiene absoluta soberanía, control y jurisdicción, son 12 millas náuticas de la costa hacia adentro del mar. Hay otra zona, que es la zona contigua, donde pues, ahí es, un, es un tema un poco más complejo, donde también tiene jurisdicción, pero únicamente fiscal, eh, sanitaria y, eh, y, otro que se me está yendo, y aduanera. Entonces, ahí ya vamos 24 millas náuticas. La zona económica exclusiva son 200 millas náuticas de la costa hacia adentro del mar. Únicamente esa zona sirve o, o funciona para que México pueda explotar los bienes económicos, pero pues se llama zona económica exclusiva, que pueda sacar de, de todas esas 200 millas náuticas. Petróleo, eh, a lo mejor poner algunos aerogeneradores para eh, energía eléctrica, ese tipo de cosas. Más allá de las 200 millas náuticas es lo que conocemos como aguas internacionales, ¿no? que es literalmente territorio de nadie. Ahí no hay jurisdicción de ninguna parte ni de ningún este país de nada. El propio subsecretario admitió que fueron 237 millas náuticas, que no solamente son eh, más allá de las aguas donde se puede tener control económico, digamos, son 225 millas náuticas lejanas de la jurisdicción propia del Estado mexicano. Eso fue lo que hizo el juez, o sea, los liberó porque en teoría la Secretaría de Marina no tenía por qué cariño santo estar arrestando a estas personas, que digo, ya si nos queremos meter al tema de la culpabilidad o no, es otra cosa, legalmente, bajo el derecho internacional, no tenían por qué arrestarlos, pero lo hicieron de todas formas por sus pistolas, los presentaron frente al juez y el juez dijo, güey, estos carnales no tienen por qué estar aquí, o sea, ni siquiera estaban bajo la jurisdicción del Estado mexicano, libérenlos. La Fiscalía General de la República, en su absoluta inutilidad, apeló la decisión y un tribunal colegiado unín, unánimemente confirmó la decisión del juez en primera instancia, que era liberarlos, porque, de nuevo, la Secretaría de Marina no tiene jurisdicción a esas profundidades del, del, del océano. Uh -huh. Les valió Pinole y hoy el subsecretario Rodríguez Bucio, haciendo de nuevo gala, no sé si de servilismo o de ignorancia, eh, que ninguna de las dos me deja tranquilo, dijo que el juez los había liberado. Así, y que era corrupto, ¿no? Y que ya incluso estaba bajo investigación del Consejo de la Judicatura. Digo, eso puede ser por otras cosas. Pero en este caso específico, el juez tuvo la razón y ahora parece que lo están exhibiendo o castigando por aplicar la ley. Y a mí eso es lo que me molesta bastante. O sea, que estos eh, en el gobierno, en la Secretaría de Seguridad, y específicamente el subsecretario Bucio, eh, no tuvo el detalle, ¿no? De neta meterse a entender lo que es el tratado de eh, zonas marítimas que firmaron los países en la, de la ONU en 1982. Porque incluso él mismo, él mismo lo cita. Dice, no, es que bajo el tratado sí. este de la convención en la fregada. Pero bueno, o sea, que digo ya es intentar engañar. Y eso, francamente, a mí me, me molesta mucho el valor.
2: Bueno, sin razón. Gracias, señor. Bueno, fuerte abrazo. Un abrazo, adiós.
1: Alejandro Cacho
2: en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Continuamos, son las 8.41. con 41. A ver, rápidamente Días de caos en Chilpancingo Gente, pobladores de Acatepec, de Quechultenango, de otros lugares Iniciaron bloqueos en la carretera del Sol y en la carretera federal Acapulco eh, transportistas también, este, armados con palos, piedras, machetes, eh, se enfrentaron a guardias nacionales y policías estatales, los, les, les robaron un vehículo blindado, secuestraron a tres de ellos, cinco guardias nacionales, cinco policías estatales, y tres otros servidores públicos, eh, los mantuvieron retenidos hasta el día de hoy, y bueno, pues eso motivó a una mesa de diálogo, una mesa de diálogo que llegó a acuerdos y que según la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ya saben, el, el, cholo, el choro político, mediante el diálogo este, construimos una ruta de entendimiento priorizando el bienestar del pueblo y, ter y, y, y termina diciendo, encima de la ley nada y fuera de la ley nadie. Alguien, por favor, avísenle a la gobernadora que estos personas armadas que robaron un vehículo eh, federal, que secuestraron a funcionarios, a policías, guardias nacionales, policías estatales, funcionarios públicos, que agredieron las instalaciones del gobierno del estado, que bloquearon autopistas, que hirieron personas, que te... esas personas pasaron por encima de la ley y estuvieron o están fuera de la ley, señora Salgado, gobernadora de Guerrero. Entonces, que alguien le haga entender qué es hacer cumplir la ley o estar dentro de la ley. De esto se habló en la conferencia de prensa hoy en Palacio Nacional, y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo esto.
0: Los manifestantes se movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a a una organización delictiva conocida como Los Ardillos. Eh, se inició una investigación, gracias, sobre los hechos el día de ayer y se dio la instrucción de no caer en provocaciones porque también se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse.
2: Ahí está, pero lo bueno es que nadie fuera de la ley ni por encima de la ley. Eh, aparentemente también hay un, una serie de peticiones ahí de orden laboral y demás, los transportistas, pero quien está detrás de todo esto, según la versión del gobierno, es el grupo criminal Los Ardillos. No es nuevo esto. En Chilpancingo se vive un, 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 un ambiente de, de acecho permanente de la delincuencia a todo mundo. El cobro de piso es cosa de todos los días, desde hace tiempo. Se han quemado negocios, han matado comerciantes que se han negado a pagarlo. Hoy está con nosotros el especialista en seguridad, David Saucedo, a quien saludo. Eh, y que y le pregunto, David, pues este ¿cómo ves todo esto? ¿Qué opinas de qué hay detrás de, de esto ocurrido en, en Chilpancingo? Buenas noches. ¿Qué tal, no Alejandra.
6: Buenas noches. En efecto, como tú bien señalas, hay un conflicto eh, ahí en el municipio, en el estado de Guerrero, en el municipio de Chilpacín, en concreto, entre dos organizaciones criminales, Los Ardillos y Los Tlacos, son organizaciones que habían tenido presencia en esta zona del estado de Guerrero.
2: David, déjame es... interrumpirte porque hay un ruido muy raro en tu comunicación. Vamos a tratar de, de, de cambiar de línea porque no se entiende muy bien es un ruido molesto, pero él confirma que detrás de esto hay un, un tema de, de control de este grupo, los ardillos que está peleando con otro grupo allá, pero pues insisto, lo bueno es que nadie por encima de la ley, ¿Verdad? Como dice la gobernadora Belén Salgado, porque al mismo tiempo se da a conocer el video, ¿Se acuerdan de la presidenta municipal de Chilpancingo? Que fue fotografiada en un desayuno con un hombre eh, armado y que dicen que es uno de los capos de este grupo de los ardillos allá en Chilpancingo. Bueno, pues hoy se dio eh, a conocer, se difundió el video y el audio. Ella dijo que fue un encuentro casual, fortuito, un desayuno. Y de acuerdo a la conversación, no es nada fortuito. fortuito ¿eh? David, nos nos confirmabas, detrás de esto está una disputa entre grupos de la delincuencia. En efecto, Los clacos y Los Sardillos, que son dos organizaciones que tienen un portafolio criminal muy amplio,
6: se dedican al secuestro, a la extorsión, al cobro de derechos de piso, actividades de narcomenudeo, e incluso eh, el control de las rutas de transporte público. Aparentemente eh, había una paz en el municipio de Chilpancingo, se habían dividido el territorio y estaban actuando de manera paralela estas dos organizaciones. Algo ocurrió a principios de año se declararon la guerra, ambos grupos delictivos, y las autoridades que habían mantenido un precario equilibrio, me refiero al gobierno del estado y el gobierno municipal, mantenían un precario equilibrio, una especie de paz marca en el municipio de Chilpancingo todo parece indicar que se cargaron del lado de los tlacos. Esto es lo que los propios ardillos han manifestado en narcomantas, mensajes mandados vía, vía WhatsApp, y en las manifestaciones que se hicieron el día de ayer... Es decir, eh, los, lo que reclaman los ardillos hacia las autoridades estatales es un trato deferente y preferencial hacia los tlacos. En efecto, la, la alcaldesa tuvo reuniones con los ardillos que se dieron a conocer mediante fotografías, mediante audios, pero a principios de año. Eh, también estuvo presente en eventos, en desfiles, en, en actividades eh, que organizaron los líderes de los clacos. Es decir, pareciera que las autoridades municipales, en lugar de combatir a los grupos de crimen organizado, habían establecido una especie de, de, de trato, de, de alianza con estas dos organizaciones, que por cierto, hay información periodística en el sentido de que participaron activamente en la promoción de su candidatura y por eso tenía ella eh, esta deuda con ambas organizaciones criminales.
2: ¿Hablando de, de quién? ¿De la
6: gobernadora? De la gobernadora y, tan, y también de la de la presidenta, de la presidenta municipal, municipal de
2: Chilterringo. Bueno, el presidente Felipe Calderón publica un tuit donde asegura que... No es cierto, no fue, un tweet, fue en tuit, su, fue en su cuenta de Facebook. Asegura que eh, parte del problema es que la gobernadora hizo un arreglo con un grupo y la presidenta municipal con otro. Y es más o menos lo mismo que refiere
6: el obispo de Chilpancingo, señalando, señalando a las autoridades de ambos niveles de gobierno de tener una actitud pasiva, eh, permisiva hacia los grupos criminales a raíz de acuerdos políticos que se habían establecido. Es decir, todo parece indicar que en efecto, tal y como ocurrió en otros estados del país en procesos electorales, el narco intervino activamente promoviendo a ciertos partidos y ciertos candidatos, y ahora que son gobierno, cuando hay conflictos al interior de los grupos criminales, eh, las autoridades tienen que tomar una decisión, y en este caso parece que decidieron respaldar la posición de los clacos y están dirigiendo todas las baterías para erosionar eh, a los ardillos. Sin embargo, sin embargo, este grupo, consciente de que están en la, en la mira de las autoridades, hicieron una eh, muestra, una manifestación para mostrar su músculo político y social con el que sí cuentan evidentemente y montados en esta marea de personas que tienen demandas legítimas eh, fueron y se manifestaron en Chilpancingo generando el caos que presenciamos el día de ayer
2: Oye David, pero ante esto me pregunto ¿y dónde están las autoridades federales? ¿dónde está la Secretaría de la Defensa? ¿dónde está la Marina? ¿dónde está la Fiscalía General de la República? es decir, ¿qué pasa?
6: Noto, parece que inicialmente la problemática estaba en manos del manejo de la gobernadora. Eh, también de la alcaldesa de la presidenta municipal de Chilpancingo, ahora que el, el, la problemática ha alcanzado las, ple, las primeras planas nacionales incluso notas a nivel internacional, eh, es de suponer que la Guardia Nacional hará presencia de manera más activa en la zona, tenemos duda de saber qué es, qué es lo que va a hacer exactamente, si va a combatir ambos grupos criminales, o si solo va a atacar a, a, a los ardillos, pareciera ser que esta es la postura del gobierno federal, con la información que dio a conocer la secretaria Raza Isela. se hizo una de detenciones de integrantes de los ardillos, pero no se detuvo a ningún solo integrante de los clacos. Si tenemos dos grupos criminales en la zona, y se hace publicidad en contra de uno, se detiene a sus líderes, si además, este, hay órdenes de aprehensión en contra de los restantes, y no se toca al otro grupo, pues, me parece que la estrategia federal y
2: estatal es bastante clara. Es que no, no se puede vivir así, ¿No? David. No, definitivamente me parece que está más
6: que claro que en el pasado cuando las autoridades federales trataban de pacificar un territorio erosionando a un solo grupo y dándole manga ancha al otro, el otro grupo con el, con el tiempo se convertía en un Frankenstein, después ya no era posible contenerlo, frenarlo, eh, no es sensato, no tiene sentido eh, en una guerra de cárteles, tomar partido por uno de los bandos, suponiendo que el otro bando va a ser más civilizado o no va a tener en algún momento una postura en contra de, los, de las autoridades estatales,
2: federales o municipales o en contra de la propia ciudadanía. Y ante todo esto, pues abrazos no balazos, ¿no? Sí, por supuesto. Solución? Sí, en este caso en concreto, el gobierno federal
6: tomó la determinación de enfrentar a los ardillos y ellos están respondiendo con las armas que tienen a su alcance. Actos de narcoterrorismo el fin de semana, el, eh, tomaron algunos vehículos, los les prendieron fuego, asesinaron a eh, choferes de rutas de autotransporte público, eh, hicieron manifestaciones el, el día de ayer. Seguramente estarán haciendo eh, otro tipo de actividades durante eh, el, el, eh, los siguientes días y esperemos que Chilpancingo no se convierta en, en, un, en un
2: polvorín. Pero pero lo viene siendo ya desde hace tiempo, ¿no, David? Con, con la extorsión que es ya cosa cotidiana, sobre todo en la capital guerrerense. Fíjate
6: que en el caso de Chilpancingo, aunque existía y existe el secuestro, la extorsión, el cobro de derechos de piso, que incluso afectó el abasto de tortilla y de carne, insumos eh, de la población, no solo actividades de narcomenudeo, había una especie de paz marca. Se entendía que Chilpancingo no podía tener eventos de alto impacto como los que hemos visto en los últimos días, justamente por ser la capital del país, eh, perdón, del Estado. Sabíamos que otras zonas de Guerrero, como Acapulco, eh, o incluso la zona, la zona serrana, eh, era frecuente eh, este tipo de eventos eh, y multihomicidios y masacres muy conocidas. Tú recordarás mi la más famosa a nivel internacional, la masacre de Atoyaco, la de Aguas Blancas, en donde se generó eh, pues un, una confrontación entre grupos, eh, pero el se había mantenido al margen de esta violencia homicida. Eh, esos viejos pactos ya no existen y habrá que ver qué es lo que nos dispara el futuro.
2: David Saucedo, te agradezco mucho tu tiempo para este espacio. Gracias a ti, Alex. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches, David Taucedo. Pero al mismo tiempo se da a conocer un video donde la presidenta municipal de Chilpancingo, que está en el ojo del huracán, porque pues porque porque aparecieron fotos de ella reunida con el líder de un grupo criminal de Los Ardillos, y ella dijo que fue un encuentro fortuito. Y ahora, ahora se da a conocer un, un audio, un video, el mismo video, pues, pero con audio. A ver si lo podemos escuchar, aunque sea un poco, porque hay partes eh, inaudibles, pero a, a ver córrela un poquito, por favor, me y quiero Yo matándome,
3: eh, buscando la forma para, para hablarla, para cubrir esto,
6: para cubrir el otro, para que estos desmadres estén calzados. No, eso no es nada. ¿Quién a la fuente? La puta. Pero bueno, ¿quién traer a la batuta Y más si me gusta,
2: ¿Y usted tiene que Pues ahí está. Es parte de lo que dice la Presidenta Municipal que no ha, no ha dado a conocer su postura ante estos audios. Ya ya veremos qué pasa. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros y nos despedimos escuchando a Susan Vega esta ciudadana norteamericana, cantante, compositora de Santa Mónica, California que cumple también años hoy, 64 años Pásenla bien, buena noche y hasta mañana
3: some kind of place just don't ask me what it was. just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was I think it's cause I'm crazy
0: I try not to talk too loud maybe it's because I'm
1: crazy esto fue. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
6: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?